0: Hey und willkommen zu den Last Movie Heroes Hallo. und einem neuen Spoiler-Talk zu Avengers Endgame. Der Film, auf den nicht nur ganz Deutschland wahrscheinlich gewartet hat, sondern <lacht> ja die ganze Welt. Das ist der Film, ähm, der wahrscheinlich am meisten Geld bei den Kinokassen dieses Jahr einspielen wird. Hm, bin und ich mir nicht ganz so sicher, es kommt dann noch der, König der Löwen, aber ähm, das, der Film wird knallen. Das, Ordentlich. Da bin ich mir absolut sicher. Und dadurch, dass ich bei der Kritik natürlich nur ganz, ganz wenig erzählen durfte, ähm, gibt es jetzt die volle Dröhnung und jetzt können wir endlich mal ausholen. Jetzt können wir auf gewisse Aspekte eingehen, die uns megamäßig gefallen haben in dem Film. Ein paar Aspekte, die uns nicht so gefallen haben. Ein paar Charaktere, die uns nicht so gefallen haben. Und das alles mit unseren wunderschönen neuen Mikros. Genau, die gefallen mir gut. Also auch das Design finde ich ganz schön. Ich sage jetzt nicht, welche Marke das ist, aber ähm, die sind nett und ich glaube, der Klang ist auch besser als sonst. Davon bin ich absolut (lacht) überzeugt. Ähm, Fangen wir einfach mal an. Ähm, Wir haben ja im Vorfeld so ein paar Specials gemacht, was ja. zu erwarten war. Wir haben Trailer-Analysen gemacht, die haben auch Spaß gemacht. Und das war ganz interessant, weil das, was man letztendlich so mitbekommen hat, das, was man da rein interpretiert hat in diese Trailer, ist teilweise <lacht> gar nicht passiert.
1: Genau, nicht nur in die Trailer, auch in die Tweets und so. Und ich mhm. muss sagen, die Russo-Brüder, die haben schon, und generell Marvel hat ja sehr gutes Marketing betrieben, und das sind schon Schweine. ja Also wenn die Russo-Brüder mhm. so ein Bild äh, twittern oder auf Instagram klatschen mit der Protonenkanone in schwarz-weiß und sie noch äh, als Text drüber schreiben, äh, look hard und man da genauer hinguckt mhm. und denkt sich, boah, die Protonenkanone und man fängt an, das rein zu interpretieren <lacht> und was könnte passieren und die ganze Welt unterhält sich drüber und dann spielt es einfach keine Rolle. Überhaupt nicht. <lacht> Gott sei Dank bin ich überhaupt nicht bei Twitter aktiv, deswegen lasse ich mich da gar nicht beirren. Aber ich bin dir nicht böse, weil so bleibt der Film immer noch überraschend und man es gab einige Dinge, mit denen selbst ich nicht ganz
0: Der wirklich viel gespoilert wurde im Vorfeld. Ich habe mich da ja ein bisschen rausgehalten, bis auf die ersten beiden Trailer, aber sonst habe ich mir auch Gott sei Dank überhaupt nichts angeguckt, angehört. Ähm, War auch gut so, wobei, ja, wir wurden ein bisschen an der Nase herumgeführt. Aber ich finde
1: das cool, weil man bekommt durch den Trailer einen Vorgeschmack auf Mhm. auf das, was du sehen wirst.
0: Von der Tonalität, absolut. Mhm. Aber auch
1: ein paar Szenen, die sich da in den Trailer reingeschlichen haben, die es einfach so im Film nicht gab. Und ich fand das einfach, ich finde es klasse, weil das macht das Film. Business ist ja auch so aus, wenn man Filme liebt, so man interpretiert, man unterhält sich, mm. man philosophiert und man spinnt sich alles zusammen und hält so eine Diskussion und so einen Film aufrecht, freut sich umso mehr dann auf den Film und dann kann man den im Kino sehen und kommt glücklich raus. Was gibt's denn
0: <lacht> es gibt es los? Es gibt ja auch unzählige Szenen, die einfach nicht im Film waren. So zum Beispiel ähm, Black Widow, die gegen die Wand geschossen hat, war ja. so im Film nicht zu sehen. Ähm, ich habe gedacht, es passiert so, wie zum Beispiel Tony Stark wird von. Rescue gerettet. Das, mhm. Ich habe ja gesagt, dieser Lichtfleck, der da unten rechts im Bild ist im Trailer, <lacht> ja. der, ähm, ja, das wird Rescue oder es wird ein anderes Raumschiff, die Guardians of the Galaxy, also ein Teil davon. Ja, war nicht so, es war einfach nur ein Lensplayer. Ja,
1: J.J. Abrams war wohl kurz mhm. am Set. Das war schon
0: stark, wobei mhm. einige ja
1: vermutet haben, dass Captain Marvel Tony Stark retten wird. Genau. Und das kam ja auch so, fand ich ein bisschen unpassend. Ich hätte es schöner gefunden, mhm. wenn sich ähm, Tony Stark und Nebula irgendwie selbst gerettet hätten. Die haben ja auch so ein bisschen so Rum, rumgewerkelt oder Nebula oder so. Das, das würde, das würde das ja auch für Tönigstag mich bodenständiger passen. gewesen meine, der als der wenn... Anzug ist Genau. Ja. Aber Captain Marvel, die kam so gefühlt aus dem Nichts mhm. äh, transportiertes. Ich habe mich gefragt, wo kommt die jetzt her? Der wo Deus weiß Ex sie, dass sie da ist? Magina-Moment ja, oder die Vögel aus Herr
0: der Ringe. Ja, ja. genau.
1: Die, die ist einfach da und ich habe ja, gedacht, so, ja. okay, aber über Captain Marvel werden wir uns noch ähm, ja, aus Charakter.
0: <lacht> ja. Ich bin einfach nicht so glücklich mit dem Charakter. Ja, ähm, aber mit dem Film. Okay, ähm, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ähm, wir haben ja so ein paar Notizen gemacht. Du hast ein paar Notizen, ich habe ein paar Notizen. Ja. So ähm, war. Zwei Sachen haben sich auf jeden Fall bewahrheitet, die ich im Trailer analysiert hatte. Und das hatten wir auch schon direkt nach Infinity War gesagt, dass es auf jeden Fall eine Zeitreise geben wird. Ja. Vermutlich durchs Quantum Realm. Realm? Realm. Glaube ich, sagen die. Bei Game of Thrones sagen die immer <lacht> The Realm. <lacht> ähm, Quantum Realm. Wir, wir sagen mal Quantum Realm. Realm. Ich glaube, ich habe das irgendwo okay. mal aufgeschnappt heute. Quantum Realm. Ähm, vermutlich reisen sie dadurch die Zeit. Ähm, traf ein und auch dass Hawkeye deswegen zu Ronan wird übrigens neuer Charakter oder was heißt neuer Charakter neue Charakterweiterentwicklung Entwicklung, Entwicklung sagen, genau ja. fand ich ganz schön weil ähm, die haben dieser Entwicklung diese nötige Screentime gegeben die gut in den Film passte ohne überladen zu sein und man ja. hat es irgendwie nachvollzogen weil das war natürlich eine Entwicklung die stattfand ähm, durch diesen Verlust und ich war mir auch sicher dass er eben zu, Hog- äh, zu, zu Ronan wird, weil seine Familie stirbt oder ein Teil seiner Familie. Ja. Und Wie es aber umgesetzt wurde am Anfang des Films vorm Logo, war echt klasse. Das hat das mir richtig hat gut gefallen. Das hat
1: mich emotional auch abgeholt, obwohl ich wusste, was passiert. Also selbst wenn ich es vorher nicht irgendwie durch den Trailer erahnt hätte, ähm, man, mhm. man hat so ein Gefühl, okay, da wird jetzt noch jemand zu Asche und trotzdem hat mich das erwischt. Und das muss mhm. ich dem Film auf jeden Fall so gut halten. Dass man es auch,
0: man war ja im im Blick von Hawkeye, man hat immer nicht gesehen, dass sie stirbt. Ja, wie gesagt, aber es war offensichtlich. Ich wusste, der dreht sich jetzt um und dann ist sie nicht mehr da oder so. Also wenn man Filme Filme
1: kennt und oft guckt, dann bemerkt man schon so ein bisschen das System dahinter. Ich ich habe noch nicht so viele Filme geguckt. (lacht) 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 Ähm, Genau, aber ich fand es halt, wie ich es eben schon gesagt ähm, habe, es war nicht überraschend, aber trotzdem ergreifend, ja. Absolut, hat mir
0: richtig gut gefallen. Und auch die kleine ja. Action-Szene bei ähm, Ronan später im Verlauf des Films, können wir jetzt auch schon mal ansprechen. Mhm. Ähm, war schön, war ein One-Take. Und überhaupt ja. dieser ganze Film hat viel, viel weniger Action-Szenen und viel kleinere, aber darauf kommen wir später mal zu ja. sprechen. Mhm. Was ich noch habe, genau, die haben die ersten 15 Minuten nur aus dem Film hauptsächlich für den Trailer benutzt, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja. Klasse, also dadurch, dass man halt sehr wenig wusste, von dem Film kam mir jetzt erstmal so vor, okay, die Szene kenne ich aus dem Trailer, die Szene kenne ich <lacht> ja, aus dem Trailer. Das war das Schlimme irgendwie beim Gucken, mhm. weil
1: immer wenn so eine Szene aus dem Trailer kam, wusste ich, ah, die kenne ich aus dem Trailer. Genau. Ah, der, und vor allem am Anfang am häuft Anfang sich das es, ja so. Und das, viele waren. das fand ich ein bisschen nervig für mich mhm. persönlich. Das kann ich den Film jetzt ja nicht nee, eingreifen, weil was nicht. kann der dafür, dass ich den Trailer so präsent habe? Aber habe ich jedes Mal so Trailer, Trailer Trailer. Ja.
0: Was das für ein Tempo hatte? Das die, war ersten, stark. die erste halbe Stunde, also der erste Akt, ja. Ne? Sonst schlachte man sowas ja noch mal aus und wie mhm. ist
1: mit den Folgen und so, aber das war wirklich kurz nach, ich glaube, drei Wochen oder drei Tage danach. 27,
0: 27 Tage war ja. das, glaube ich, die Tony Stark im All war. Deswegen ja. hat man es einmal nicht direkt danach gesehen, bis auf Hawkeye vielleicht, ja. da weiß man nicht genau. Ich, also, es muss ja genau zu dem, genau, das muss ja zu eine Minute, Minute später. genau. genau. Und ähm, die, die, der Rest ist 27 Tage, weil Tony Stark eben gesagt hat, ich bin jetzt 26, 27 ah, okay. Tage, plus minus, ich, es kann ja. jetzt auch 24 sein, ich weiß es nicht mehr genau, heute Morgen. Das sind schon wieder zehn Stunden her, ich habe ein, ein Goldfischgedächtnis, aber ja. nee. <lacht> <lacht> ähm, Simon, ich glaube, es waren 27 Tage. Ja,
1: wie auch immer. Und ähm, ich, ich bin es nicht gewohnt, dass ein Film gleich so. Einspringt. Wobei Infinity Wars ja auch gleich gestartet mit Thanos auf dem Schiff der Asgardia. Hm, genau, und, äh, und da gab es die Schlägerei mit dem Hulk. Ja, genau. Also, und ähm, hier hast du diese ruhige Einstieg. Einführungsszene mit Hawkeye gehabt, aber mhm. danach ging es wirklich so ein bisschen Schlag auf Schlag und die Story ging gut voran. Das Tempo war auch ordentlich, also ich habe die drei Stunden jetzt nicht als lange Überhaupt empfunden. Nicht, ja. Auch wenn der Mittelteil ein bisschen zu lang war Das, war das habe ich auch in der Kritik ja. schon
0: gesagt, sehr viel Exposition. Das bedeutet, Charaktere haben erklärt für andere Charaktere und für den Zuschauer, was da passiert, ja. was als nächstes passiert, wo die Reise hingeht, was wir machen müssen. Zum Glück war es nicht so wie bei Ant-Man 2, ähm, Ant-Man and the Wasp, dass äh, man einfach nur Wissenschaftstalk hat. Das ja. war ein bisschen zu übertrieben. Das hat man hier, trotz der Zeitreise, auf die wir auch noch kommen, freue ich mich drauf, <lacht> ähm, hat man zum Glück nicht. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich Thanos so gern ich ihn auch mag nicht mehr so als Bedrohung wahrgenommen habe wie bei Infinity War ja gibt zwei
1: Gründe dafür mhm. ging mir auch so also die zwei Gründe die sie mir jetzt erschließen einmal er hatte deutlich weniger Screen Time mhm. also eine ne weniger Präsenz und seine Motivation war auserzählt. Mhm. schon nach Infinity War er hat sein Ziel erreicht was willst du jetzt danach noch erzählen groß ich, ich hätte es auch ja. im Leben
0: nicht gedacht das war ja für mich einer der Antagonisten überhaupt in Infinity also genau. war war, war
1: geil und auch äh, ich setze ihn sogar noch über Loki, Hm. zumindest im Infinity War, was so die Bösewichte bei Marvel angeht. Hm. Weil Loki war war so greifbar, der hatte viel Screentime und der hatte eine Motivation, der war Hm. greifbar für mich als Zuschauer, der war einfach gut böse. Also gut, mhm. böse, nicht im Sinne von gutartig böse, sondern ich fand gut, dass er so böse war und, und ähm, das kam für mich als Zuschauer so rüber. Bei, bei Thanos hatte ich das Gefühl auch und den habe ich auch richtig als Bedrohung wahrgenommen. Der hatte Infinity-Steine, der hatte eine, diese körperliche Präsenz mhm. und äh, Josh Brolin hat das auch klasse gemacht
0: und du das fand George ich Josh Brolin hat teilweise auch wiedererkannt und das, ja. ich glaube das Beste, also was mir am besten von Ta- an Thanos gefallen hat, dass du seine Motivation nachvollziehen ja. konntest und das macht ihn eben, was du sagtest, so greifbar. Genau, also auch wenn
1: man nicht derselben Ansicht ist. Das ist ja. ja wie beim Joker bei The Dark Knight, den finde ich auch überragend als Figur und als Charakter, auch wenn er so durchgeknallt ist, dass ich sage, oh mein Gott, der hat
0: sie nicht mehr. Er ist interessant. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Und gerade bei Thanos, ich meine, der hat ja auf seinem Planeten sowas ähnliches durchgemacht, oder was heißt sowas ähnliches? Er weiß, wozu diese Überbevölkerung, diese Überpopulation, die ja teilweise auch bei uns irgendwann kommen wird, ähm, führen kann, was es eigentlich für Auswirkungen hat. Und das ist ein hochaktuelles Thema, das hat es so greifbar gemacht und dem hat er entgegengewirkt. Also kann man natürlich überstreiten, ob es gut oder ja. schlecht ist. Und deswegen hast du es ein bisschen verstanden. Deswegen war der auch wahnsinnig interessant. Und ähm, du wolltest nicht unbedingt, dass er ans Ziel kommt, aber du, du konntest ihn greifen. Das war genau. so spannend.
1: Genau, und du sagst es spannend, mhm. Infinity War war mega spannend und hatte einen Wow-Effekt mhm. als Ende, auch wenn ich kurz danach überlegt habe, okay, Spider-Man kommt noch, Guardians mhm. kommen noch, die werden schon wieder irgendwie zurückgeholt, ja, ja. aber der Effekt war erstmal da und der hat mir hier in Endgame halt völlig gefehlt. Ich muss den Machern halten, dass sie es geschafft haben, einen runden Abschluss zu schaffen, sodass mhm. ich aus dem Kino kam und ich war zufrieden. Es gibt viele Beispiele, vor allem auch Serien und ich finde, diese Filmreihe hier muss man auch fast schon wie eine Serie bewerten, weil das setzt mhm. sich über jetzt mit Endgame über 22 Filme gezogen hat, bis zu diesem Punkt. Die teuerste Serie der Welt. (lacht) Ja, Ja. kann man so sagen. (lacht) (lacht) Ähm äh, es gibt viele Serien, die mhm. dann eben so eine letzte Staffel oder ein Finale halt verschmieren. ja lässt zum Beispiel Grüßen, das war eine Katastrophe. Es gibt ja unzählige Serien, die genau. eben so und ist allein, lost. Genau, ja. und deswegen bin ich allein hier dem Machern dankbar, mhm. dass ich ein sehr schönes Ende bekommen habe, auch wenn es jetzt nicht so diesen Effekt hatte oder dieses Weltklasse-Entertainment, was ich persönlich, ich kann ja nur mhm. für mich sprechen, bei Infinity War empfunden habe, weil Infinity War war so dieser Peak. Das war so Thanos war ganz oben, mhm. er hat sein Ziel erreicht, die Avengers im Gegensatz dazu waren ganz unten mhm. und in so einem Loch. Und die Fallhöhe war in Endgame einfach nicht mehr da, deswegen kam bei mir bei keinem Kampf, mhm. bei keiner Szenerie wirklich Spannung auf, weil ich mir sicher war, die packen das. Das, das fand Spannung ich schade.
0: Oft, man muss es ja auch ein bisschen anders betrachten, also Infinity War und Endgame, es ist ja sozusagen ein Film. Ja, wurde also ja auch Back-to-Back Back gedreht. Genau, am Anfang von Endgame, also die sind halt ziemlich weit oben bei, bei um, Infinity War. Ja. Und dann geht's runter, dann kommt Thanos. Dann sind sie genau. komplett am Boden. Die sind so weit am unten, wie man nur sein kann als Held, weil sie die Hälfte aller ähm, Leute verloren haben. Absolut. Und dann kannst du noch nach oben gehen. Dann ja. müssen sie einen Plan schmieden und, und sie müssen es schaffen. Das fand ich schon spannend. Und da fand ich diesen Ansatz mal interessant. Ja, interessant so vielleicht,
1: wie, hm. wie schaffen die das jetzt? Aber die Fallhöhe war halt einfach nicht mehr gegeben. Natürlich, halt mehr dem Vorfilm fallen. geschuldet, das ist mir klar. Genau. Nur das, ich will damit einfach nur sagen, ich hatte dieses Infinity War-Feeling, dieses Wow, das hatte ich hier einfach nicht. Aber ich finde es nicht ganz so tragisch. Hm. Allerdings, wenn ich den Film jetzt bewerten müsste,
0: landet der unter Infinity War, weil es, selbst wenn du das als einen Film betrachtest, und das ist die stärkere Hälfte. <lacht> ich fand auch, also Infinity War ähm, fand ich ein bisschen besser. Trotzdem fand ich ihn immer noch sehr gut, ähm, Endgame. Ja. Und ich werde mir Sonntag auch nochmal angucken, da ne? bin ich sehr gespannt, im IMAX. Ähm, ich meine, der ganze Film ist mit IMAX-Kameras gedreht, das ist klasse, das hat man selbst. stimmt geil.
2: Ähm,
0: da bin ich sehr gespannt, wie der wirkt nochmal auf der noch größeren Leinwand. Ähm, ich fand's auch spannend, wie schnell, und das kam auch ziemlich unerwartet, wie schnell ähm, Thanos überhaupt besiegt wurde. <lacht> ja, das war krass. Das, das war für mich so, what? Die kommen mhm. da rein, nehmen
1: den so in die Mangel, zack, Arm ab. Da dachte ich schon, ja. was wow, okay. zur das Hölle? Hat, das hat ja, das ja. war schon krass. Da habe
0: ich kurz gedacht, hat er den Reality-Stone wieder benutzt? Das, das habe ich mich auch kurz gefragt.
1: Ja. Das mhm. habe ich mich den ganzen Film über gefragt. aber der wurde ja leider nie benutzt. Nee. Das wäre cool gewesen, so. Dieses drumherum so, what, was ist Hm. hier eigentlich passiert? Kann man sich noch kreativ austoben mit dem Stein. Genau, das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ähm, Aber auch, wie gesagt, wie ähm resolut die Avengers in dieser Szene gegen Thanos vorgegangen sind, war eine mega Figurenentwicklung und es war einfach nur konsequent.
0: Ein absolut kurzer Prozess und ich konnte es <lacht> auch nachvollziehen. Ich meine, Thor, der hatte die Chance, ihn zu besiegen, hat ihm halt in die Brust geschlagen und das hat ja. ihn halt nicht getötet. Das hat genau. ihn erstmal nur verwundet, weil normalerweise als Avenger reicht das. Du, du tötest ja nicht als Avengers. Das ist genau. ja auch gegen deinen Kodex, also ja. deinen Avengers-Kodex. Ähm, da hat er sich gedacht, nee, also ich, ich kann diesen, ich kann es einfach nicht nochmal riskieren, ihn auch nur noch jetzt ein paar Sekunden länger am Leben zu erhalten. Wer weiß, was er noch vorhat, ich muss das jetzt machen. Und das hat er gemacht.
1: War aber jetzt nicht nur ähm, dieses, äh, wie nennt man das, wenn jemand äh, neutral äh, gedanklich an eine Sache herangeht. Es gibt doch so ein Wort, das mir nicht einfällt. Das war auf jeden Fall, ja, schön, dass er das gemacht (lacht) (lacht) hat. Ich ich will damit sagen, dass ähm, auch eine Prise Hass dabei war. Mhm. Es war nicht so Wie heißt denn dieses Wort? Es war nicht nur konstruktiv, würde ich schon fast sagen. Mhm. Weißt du, dieses Denken, so dieses Logische, pragmatisch. Pragmatisch, Oh, vielen Dank, mein Gott. Es war nicht nur pragmatisch Mhm. gedacht, sondern halt eben auch, es waren halt auch Emotionen dabei. Und gerade bei Thor, dessen Mhm. halbe Bevölkerung da ja schon ausgelöscht. Okay, von allen wurde die halbe Mhm. Bevölkerung ausgelöscht. Aber bei Thor war das ja noch so dieser dieser Moment auf dem dem Schiff im Infinity War. Mhm. Der hatte noch mehr Hass gegen Thanos. Deswegen fand ich es sehr schön, dass. Ey, ein Köpfen durfte. <lacht> das, Und das war's dann, ja. Genau. War aber schon fast zu so schnell, weil ich mich ganz kurz mhm. gefragt habe, was ist, wenn Thanos nicht doch gelogen hat? Sollen den ich vielleicht ein bisschen mehr quälen? Und mhm. um doch noch Informationen rauszuholen ja, ja, Aber das, das nicht riskieren, zack, zack. dass er noch
0: was Schlimmeres macht. Und ja. dadurch, dass Thanos auch in den ersten 30 Minuten eben stirbt, ähm, mhm. habe ich gedacht, okay, wie füllt man das Ganze jetzt? Ich wusste ja wirklich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Mhm. Außer eben diese Zeitreise. Aber holt man vielleicht noch einen neuen Charakter, wie zum Beispiel Lady Death. Die Comicleser unter euch wissen vielleicht, was das ist. Oder wer das ist. Die Motivation im Comic war ja von Thanos, Lady Death zu imponieren aus Liebe. äh, Und hat deswegen die Hälfte der Bevölkerung getötet. Und das ist hier eben anders. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht legt man das jetzt so, dass die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht wurde und diese ganzen Toten lockt Lady Death irgendwie an. Und dadurch gibt es einen neuen Verbündeten für Thanos, weil er ist ja geschwächt, weil er ja nicht mehr die Infinity-Steine hat, braucht dadurch einen neuen Partner. Und dadurch hat man einen stärkeren und neuen Antagonisten. Ich dachte, diesen Weg geht man vielleicht.
1: Ach so, sozusagen nicht, dass sie die Motivation für Hasein Handeln ist, sondern als neue Figur eingeführt, eingeführt wird, so als wird. neuer Oberbösewicht nach Thanos. Genau, und,
0: oder ähm, ergänzend dazu ist, weil Boah, dann wäre der Film aber fünf Stunden gegangen, weil da musst also du ja nicht. wieder richtig ausholen. Du
1: führst eine neue Figur ein, die keiner kennt, von der keiner zuvor überhaupt in irgendeinem Film irgendwas angeteast bekommen ja, hat. Du hättest hat.
0: vielleicht die Zeitreise nicht so lange gemacht. Boah, aber schwierig. Ähm, ja, aber die hast du ja gebraucht. Ja, hat ja? man auch. Vor allem
1: fand ich es durch die Zeitreise, auf die mm. wir bestimmt zeitnah kommen, <lacht> fand ich es schön, weil jeder so sein, sein schönes Wiedersehen hatte mit alten Erinnerungen und so verarbeitet wurde und so. Mm. Ja. Was hast du als nächstes auf der Agenda? Ansonsten würde ich
0: vielleicht schon auf die Zeitreise kommen. Ähm, nicht mehr fünf Jahre später, dieser harte Cut-Jump, ähm, Jump-Cut. <lacht> 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 ähm, der, nee, das ging ja wirklich rasend schnell voran. Genau, ähm, Thanos Tod, fünf Jahre. Fünf Jahre später, fünf Jahre später. Ja. Wow, dachte ich, okay, was passiert jetzt? Ja, genau.
1: Ich ja. habe mich, hab mich auf der einen Seite gefragt, was ist denn jetzt in den fünf Jahren passiert? Mhm. Kurz danach habe ich es, was mir völlig egal weil ich mhm. einfach diesen Sprung auch als notwendig achte, um den Figur noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, so um zu zeigen, wie geht hier der jetzt mit diesem Schmerz um und was jetzt diese fünf Jahre war, ist letztendlich dann auch völlig mhm. egal.
0: Was, ja, du, du konntest ja schon verstehen, was da passiert ist, dass ja, sie versucht haben, mit der Situation zu Ja, aber ich hätte es jetzt nicht noch verbildlicht ja, haben. Nee, das hätte es doch nicht gebraucht, weil du, du siehst ja, wie gebrochen die immer noch sind, genau. wie, wie auch ähm, die Städte überhaupt nicht richtig aufgebaut wurden ja. oder ähm, immer noch halb zerstört sind oder eben ähm, brach liegen, weil da gar keine Personen mehr leben. Fand ich schon ganz gut gelöst.
1: Ja, ich fand es ähm, ein bisschen schwach wie Ant-Man aus dem Quantum Realm kam. Denn dafür, dass es über 14 Millionen Möglichkeiten gibt und nur diese eine funktioniert War aber schon ganz schön Verlass auf die Ratte. Man- manchmal sind es die ein- einfachen <lacht> Sachen, die funktionieren müssen. Äh, ja. die, die Ratte fand Neart. ich auch ich, ich hätte gedacht, dass, dass er es selbst schafft. Was ist denn los? Das ist ein Avenger, von dem kann ich doch erwarten. dass ja, Gar nicht selbst, aber dass, dass die Wieso? Avengers diesen Wieso Wagen finden
0: irgendwann und versuchen, ihn herauszuholen. Wieso? Irgend- Wieso schafft er das nicht selbst? Das mit der Ratte fand ich ein bisschen sehr, sehr zufällig. Ja, so. das war so Und die kommt genau auf die Taste, die es gebraucht mhm. hat. So, Dr. Strange, hast du das auch bedacht? Ja. Das ging mir so in der Szene durch den Kopf. Das fand ich ja auch nur in Ordnung. Aber man hat jetzt nicht nur Hank, äh, Hank Pym, ähm, Scott, Scott Lang, Lang ähm, sondern auch neue alte Gesichter, ähm, wie zum Beispiel Hulk. Dr. Hulk.
1: Genau. Dok- Professor Hulk übrigens. Okay. Ähm, Professor Hulk. Dr. Ja? Hulk
0: heißt im Deutschen, ja.
1: Echt? Ich glaube ja. Im Ernst? Also alles, in den was Comics, ich gelesen habe, war Professor Hulk. Ich glaube, in den Comics habe ich Dr. Hulk mal gelesen. Setz dich jetzt nicht in dieses Bienennest. <lacht> <lacht> Ich lese auf Englisch, deswegen kann ich es dir gerade nicht genau sagen. <lacht> okay. okay, Professor Hulk mhm. ähm, fand ich auch sehr überraschend. Also ich, auf dem Plakat sieht man ja schon, dass, er, dass es so eine Mischung aus Bruce Banner und Hulk ist, die man hier im mhm. Film zu sehen bekommt. Achso, hast du das
0: auf dem Plakat gesehen? Ist dir das nicht aufgefallen? Nee, hab ich Ich habe hab auch gar keine ah, warte, Plakate weiter gesehen.
1: Genau, ich weiß auch gar nicht, ob es das Hauptplakat war, aber es gab ein Plakat, wo, Bruce, wo Hulk drauf zu sehen war und das Gesicht sah schon stark aus Bruce Banner. <lacht> Oder Who's Banner? <lacht> ähm, und da war das für mich ja. schon zu erahnen, aber ich fand, optisch sah das klasse aus, so halb mit drei halt. dann mit diesem riesen Carrigan, den er so mm. anhatte, das war
0: sehr geil. Ich fand auch die Sprüche ganz cool, <lacht> auch als die Kiddies da kamen und ein Foto von ihm wollten. Ja, na klar, so das kann ich doch ähm, fand, fand ich ganz ja. Ja, Der fassend. hatte schöne
1: fünf Jahre, ja. quasi. Das war ganz cool. Und auch ähm, die ganze, so wie, wie er als Figur jetzt endlich wieder lockerer mm. mit allem umgeht, weil er jetzt das Positive in beiden Figuren gesehen hat, ähm, das fand ich schon stark.
0: Und eine Person hat sich noch stark verändert. Wer denn? Thor. <lacht> das fand ich richtig klasse, das fand ich mutig. Da habe ich schon sehr gelacht. Ja, ich glaube, das fand das er auch cool zu spielen. Das so. glaube
1: ich auch, dass der Spaß hatte. Und, so. auch, der Spaß hatte. Und
0: durch seinen Vollbart mhm. passte das auch, dass das der so, so gut war Das sehr geil. Was, was ist hier gestorben? <lacht> ja, also, dann sieht man ihn da. Und das haben das ist ja, Asgard, das, das wurde ja auch schon bekannt gegeben, dass ähm, Asgard, nicht Asgard, ist, also als Zuhause, sondern Asgard ist da, wo die Menschen wohnen. Genau, als neue Stadt quasi. Genau, jetzt weiß man auch, wo die wieder leben, wo Asgard Mhm. neu gegründet wurde. New Asgard. In einem skandinavischen vor Ort. Ja. Ich weiß nicht, ob es was Schweden, Norwegen keine irgendwie Ahnung, so irgendwie sowas,
1: aber passt ja auch zu dieser Mythologie Total. und ich fand das ist sehr genau. cool gemacht. Diese Idee fand ich einfach klasse. Dieses Ortsschild mhm. ortsschild New Asgard, genau. so, das war schon <lacht> auch mit der anderen, cool. ähm,
0: mit dem mit dem Original daunter noch mal. <lacht> ja. auf, keine Ahnung, Norwegisch, ich weiß es nicht. Ähm, fand, ich, fand ich cool. Ja,
1: war, war sehr cool und mhm. auch als Mantor, so, Man sieht ja erst nur so das obere und man Ahnt noch gar nichts und dann schwenkt die Kamera und man sieht halt einfach, wie unfassbar fett er geworden ist. Das war schon sehr witzig. Wobei ich auch sagen muss, wurde mir ein bisschen bisschen zu viel ausgeschlachtet, dass er dick ist. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Also
0: ein, zwei Szenen, aber ich ich fand allgemein ist Humor und Drama haben die schon sehr gut verbunden. Ohne Ich habe so viele Filme in letzter Zeit gesehen, wo diese One-Niner so aufgesetzt wirken und hier passte der Humor wirklich gut. Genau.
1: Ich bin ja froh, dass es kein Tor-3-Humor war. Ja, der war ein bisschen zu für drüber. mich für ja. die ernste Thematik. Hier war es ja auch eigentlich sehr ernste Thematik, aber da fand ich mhm. den Humor sehr angemessen. Hat immer mal
0: wieder ganz nett aufgelockert, ohne dass es wie ein Fremdkörper wirkte. Wollen wir schon auf die Zeitreise gehen oder wollen wir hast du noch einen anderen Punkt bei dir stehen?
1: Nee, wir können gerne
0: auf die Zeitreise gehen, bevor mhm. wir dann zu Captain Marvel kommen. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich bin sehr dankbar. Ich wusste nicht, ich habe ja gesagt, durchs Quantum Realm gibt es diese Zeitreise. Ich habe immer die Befürchtung gehabt und das hatten wir damals auch bei unseren Spoiler-Talks. Wir haben ja schon unzählige Spoiler-Talks gemacht. Bestimmt zwei. <lacht> nee, ähm, so ein paar. Und da habe ich gesagt, bitte lass es kein Paralleluniversum sein, weil ich Paralleluniversen schon in den Comics immer gehasst habe. Das ist so, ja und jetzt ist man da und das ist zwar... Peter Parker, wieder dieselbe Figur, aber es ist trotzdem ein anderer Peter Parker. Warum soll ich jetzt auf einmal die Person mögen? Nur weil er eigentlich gleich ist, aber das ist doch irgendwie jemand anders. Das habe ich immer so im Hinterkopf und mir war es immer so, ja, wenn man nicht weiter weiß, dann geht man ins Paralleluniversum und holt da Hilfe oder oder, ähm, führt da die Geschichte fort. Ich finde das immer total lame, ich finde das mega schwach, ähm, also erzählerisch, Deswegen habe ich einfach nur im Hinterkopf gehabt, bitte lass es kein ähm, Paralleluniversum sein. Aber das wurde auch zum Glück nicht ähm, umgesetzt. So, Finde ja. ich gut. Oh, ich
1: fand es ganz interessant, dass alternative Zeitlinien angesprochen wurden, mhm. um so ein bisschen diese, dieses Paradoxon ähm, gleich vorab zu Es gibt einzudämmen. So ein paar Paradoxen, auch genau. im Film, ja. Ja, aber ich fand es cool, dass Hulk äh, mit ähm, The Ancient. Die von Tilda Swinton gespielt wird, dass Hm. sie versuchen, das zu erklären, warum Zeitreisefilme generell Hm. wird ja auch erklärt, warum die total unlogisch sind und so. Das war sehr witzig und war sehr entertainment. Es werden wahnsinnig viele popkulturelle (lacht) Witze
0: gemacht: Terminator, ähm, Back to the Future ist gar nicht wahr, was? (lacht) Ähm, Time Cop, ich weiß gar nicht, da wurden auf einmal sieben, acht Titel genannt.
2: Okay. Hier schreien einfach Leute, ich weiß nicht, yes. ob ihr das gehört habt, aber ich habe kurz gedacht, hier schwuckt's. Ja, ja. manchmal tue ich das.
1: Ja, das war sehr witzig umgesetzt mit diesen Zeitreisen ja. und äh, ich habe auch gut gelacht im Film, das, das war ganz gut. Ja. Ich habe ich
0: hab hier so eine Mini-Zeichnung, okay, es ist, ist nicht das, was oh, ich, ich bin jetzt zeichnen kann. Ähm, aber es gibt ja, du musst dich ja vorstellen, Du willst mir die, das nee, jetzt erklären, ja, dass es logisch ist? Wegen, wegen diesem Zurück in die Zeit gehen und was das eigentlich bedeutet. Warte, warte. Bei Back to the Future, warte. das ist die Zeitlinie. Ja, lass mal kurz. Hm. Das, das hier ist seine Zeichnung. Das ja. Und jedenfalls das ist jetzt eine Zeitlinie, ne? mhm. ähm, Und bei Back to the Future war das ja so: äh, Marty McFly ist zurückgegangen in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit und hat dann Marty McFly gesehen. Und wenn er irgendwas Also sich selbst quasi. Genau. Und
1: ähm, nein, sein Vater hat er gesehen.
0: Ja, genau, sein Vater. So weit ja. ging er zurück. Das ist auch Ewigkeiten her, als ich den gesehen habe. <lacht> Aber jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, er geht zurück und verändert Dinge. Und wenn er es mhm. ja nicht genau so verändert hat, dass er geboren wird, verschwindet er ja schon in der Vergangenheit. Da hat ja. er so einmal seinen Arm aufgelöst und sowas. Ja. Ne? Und das ist ja das, was eben keinen Sinn macht. Das spielt der Film ja auch mal an, dass es das eben kompletter Blödsinn ist. Weil diese Person, die existiert ja schon und die reist ja durch die Zeit. Und sie ist hier. Und selbst wenn, wenn diese Pe- Marty McFly jetzt seinen Vater umbringen würde, dann wäre er ja immer noch da. Er würde zwar in dieser Aber Timeline Aber wie kann er dann noch da sein, wenn er doch nie gezeigt worden der Unterschied, wäre. Das, das erkläre ich dir jetzt. Angenommen Ich bin gespannt. Ne, angenommen, ähm, oder wir machen das mal von uns beiden. Ich, ich bin das jetzt gewesen. nicht Marty McFly, Kevin. Ähm, hier geht's zurück in die, in die Vergangenheit. Mhm. Und ich ähm, mache was, dass meine Eltern sich nie kennenlernen. Und ähm, dadurch werde ich zum Beispiel nicht gezeugt und jetzt bin ich aber trotzdem noch hier, weil ich ja ich, ich bin ja eine, eine Person, die jetzt in diesem Moment da ist. Das ist jetzt erstmal kompliziert, aber pass auf. Jetzt bist du auch hier in dieser Zeit, also in der Jetztzeit, ja. ne? Und jetzt geh's, geh, ähm, geh ich aber alleine zurück und ich bringe <lacht> ich bring deine Mutter um und die ist jetzt <lacht> 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 hypothetisch und dann werde ich deine, ja später nie deine, existieren. Genau, deine Mutter kann dich nicht mehr zeugen. Und ähm, du bist dann, wenn, wenn ich jetzt zurückkommen würde, nicht mehr da. Weil, weil du ja nicht gezeugt werden wurde es, weil du ja nicht mit zurückgekommen bist. Das ist mega kompliziert. Ähm, Das sind diese ganzen scheiß Paradoxen, die es bei Zeitreisen gibt. Aber ich ich bin ja aus diesem Fluss raus, weil in dieser Zeit, ich habe ja diese Zeitlinie übersprungen. Und in dieser Zeitlinie, wo ich hätte gezeugt werden müssen, da gibt es nämlich nicht ein zweites Mal, aber ich bin ja schon da. Oh Gott, das ist so kacke. (lacht) Aber weiß vielleicht irgendeiner, was ich meine damit? Ich ich glaube, dass wir Mhm. diese Szene eben im Zeitraffer gezeigt haben.
1: (lacht) (lacht) Weil das, nee, Kevin, einfach, Doch, wirklich. das war nicht logisch und ich hab keine nicht verstanden. <lacht> irgendeiner wird wissen,
0: irgendeiner wird wissen, was ich meine. Ähm, das ist jedenfalls auch die Sache, die sie da teilweise versuchen zu erklären. Das ist zwar, ey, Zeitreise, ist, da macht man so ein großes Fass immer mit auf. Ähm, ja, es,
1: es, ist, es ist schwierig und in, m- meiner, in meinem Denken ist es unlogisch. Das, auch was das, da was du ist? gerade erklärt hast. Nee, dass wenn ich zurück in der Zeit m- gehe und was verändere werde ich später nicht gezeugt? Wie kann ich also in mhm. die Vergangenheit reisen? Ich habe das verändert, du also muss ich eine neue ich mich Zeitachse auch
0: auf. Das ist es ja.
1: Genau, so haben die das auch erklärt. Parallel. Ja, das ist für mich, ich hatte in Physik immer schlechte Noten. Du kannst ja nicht mehr, ja.
0: Du kannst ja nicht mehr weggelöscht werden, wenn du ja schon existierst. Weil du schon mal da warst. Genau, aber ja. wenn ich deine Mutter davon hindere, dich überhaupt zu erzeugen und du bist in dieser Zeitlinie, dann, dann kannst du ja gar nicht mehr existieren. Aber ich habe diesen, diesen, äh, diese... Zeitachse ja durchbrochen, weil ich ja zurückgegangen bin und da jetzt schon bin. Ich bin ja in dieser Zeit. Ey, es ist, Kevin, äh, ich möchte, das? dass wir das jetzt einfach. <lacht> lassen, weil das wird,
1: wir befinden uns in einer Zeitschleife ja. und das wird sich also nicht find, ändern. Ich finde
0: das Thema allgemein ganz interessant. Jetzt ja. Vor kurzem wurde ja auch ein schwarzes Loch entdeckt. Äh, man, hast du das gesehen, ja? das erste Bild eines schwarzen Lochs? Ja, mhm. da, da,
1: da wurde ein bisschen äh, Falschinformationen nach außen geliefert. Man hat nicht das schwarze Loch gesehen, mhm. sondern nur wie etwas rein flog und sich sozusagen mehr da war. die Glut, hm. man hat quasi nur eine Glut gesehen, das Loch an sich hast. Das war nur, schwarz, ja war nur schwarz, was ja eigentlich gar keinen nee, Sinn Nee, das schwarze
0: Loch sieht man ja eigentlich gar nicht. Das ist doch so schwarz. Jedenfalls, das stelle ich mir auch mal so die Frage, ähm, man hat, glaube ich, noch eine ganz falsche Vorstellung vom, vom Universum. Ja. Ähm, guck mal, früher, ähm, im 15. Jahrhundert oder so, hat man gesagt, hey... Wir, wir haben, sind jetzt nicht so weit vom Horizont. Wir da hinten, also wenn man jetzt immer weiter Osten oder Westen fahren würde, mit hört, Schirm, die hört die Erde auf. Da fällt man einfach runter, genau. das ist das Ende. Ne? Also weil, weil der Verstand das <lacht> einfach nicht kapiert hat, bis irgend Personen wie Kopernikus oder, oder Einstein kamen. Dann hat man verstanden, ey, wenn ich immer weiter in diese Richtung da hinten fahre, dann komme ich da hinten raus. Das ist das ja ja, verrückt? Ne? Wie, natürlich wie kommt man darauf. Und was ist wenn zum Beispiel? <lacht> Durch das schwarze Loch, das Universum eben so unendlich, also nicht unendlich groß ist, sondern, sondern so du wie wieder sich rauskommst ist, ne? irgendwo und du immer weiter in diese Richtung fliegen würdest, da hinten wieder rauskommst. Das ist jetzt komplett so. so naja, aber dann kann ich mich Sinn ja fragen, was ist dahinter, was ist dahinter, was ist
1: dahinter. Ja, Der ey, Mensch was, kann sich halt auch Unendlichkeit ist, nicht vorstellen. Dimension,
0: was ist, wenn es mehr als eine X, z achse gibt? Also das sind so Sachen, Keren, die Kevin, was kann ist, ist wenn es Unendlichkeit
1: ne? gibt? Ja. Als Mensch geht das nicht. Das ist so. Wir verlieren uns aber. Ich Ich wollte eigentlich über Avengers Endgame sprechen. Und ähm, wenn ich auf die Uhr hm. gucke, müssen wir einen kurzen Break anlegen. Und ist vielleicht gar nicht so schlecht, um uns neu zu sortieren. So, ähm, (lacht) der Kevin hat jetzt noch eine halbe Stunde weiter geredet über Zeitreisen. Das habe ich uns allen einfach mal erspart. Und wir haben beschlossen, wir werden nicht weiter über dieses Zeitparadoxon sprechen. Denn für mich klingt das... Unlogisch, für dich klingt das logisch, später wenn wir über Captain America reden. Soll ich dir nochmal
0: meine Zeichnung zeigen? Das ist <lacht> <Nein>. absolut logisch. <lacht> Bitte <nicht. Aber> <lacht> ähm,
1: jedenfalls, <lacht> wenn wir über Captain America reden, dann wird es für dich unlogisch, aber für mich logisch. Mhm. Und deswegen, da kommen wir später nochmal drauf. Genau, deswegen von diesem Paradoxon nehmen wir jetzt einfach Abstand. Also es wird einige von euch geben, die werden sagen, das ist unlogisch. Es wird welche geben, wie mich dann mhm. irgendwann, die was anderes logisch finden und so. Da scheiden sich, sich die sich
0: In den Kommentaren an. wissen, wie ihr dazu steht, ja, welcher Meinung ihr Thema Zeitreisen seid.
1: Aber bitte keine halbe Stunde Text, die ich lesen muss, ja. Also macht ihr nicht den Kevin. So, um aber beim Thema Zeitreisen ja. zu bleiben, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Ich fand sehr schön, dass einige der Avengers ähm, nochmal ihre Vergangenheit neu erlebt haben, sozusagen ihren Frieden schließen konnten, um mal ein Beispiel zu nennen, Thor mit seiner Mutter. Er konnte Frieden schließen, oder auch Tony Stark mit seinem
0: Vater. Und das fand ich, ging mir nah und den mich hat es gefreut. Den Moment mit Thor fand ich okay. Vielleicht lag es auch daran, weil das der Moment war, wo ich ganz kurz auf die Toilette musste. <lacht> <lacht> und der Moment, der mir ähm, näher ging, und der sehr überraschend kam, war der mit Tony Stark und Howard Stark. Ja. Der war toll. Ähm,
1: ja, und, und mich als Fan, gerade mhm. von, von Iron Man, aber auch von Captain America, der auch mit Peggy dann irgendwie zufrieden so schließen konnte, ähm, und auch Thor in gewisser Hinsicht, mich hat es gefreut. Für mich war das irgendwie so eine Herzensangelegenheit. Und ich habe mich wirklich für diese beiden, mein, mein Herz mhm. ist aufgegangen. Ich fand die ja. Szene einfach toll.
0: War schön, war, war super schön. Das ist auch der Wahnsinn. Also, das sind so, so viele Momente, die so schön sind, die. Eigentlich überhaupt nicht für einen Superheldenfilm in der Größenordnung so reinpassen. Ja, schon aber, fast zu so dramatisch. Ja, aber ich finde es gut. Ich, ja. mag, ich mag es, dass es ein bisschen eine andere Tonalität hat, als man so in letzter Zeit oft gesehen hat. Genau,
1: das hast du in deiner, in deiner Review auch schon schön gesagt. Mhm. Ähm, ich hatte allerdings hier bei diesen Szenen so ein bisschen den Eindruck, dass man durchaus einen Vorteil hat, wenn man die Marvel-Filme alle kennt. Ich und
0: hatte auch ein-, zweimal das Gefühl, ich habe sie ja letztes Jahr aufgefrischt alle, vor ja. Infinity War. Du hast
1: ja auch Game of Thrones
0: jetzt aufgefrischt, du ja. bist ein bisschen krank. <lacht> es gibt übrigens auch viele, ähm, was heißt viele, zu jeder Folge gibt es Game of Thrones-Analysen hier auf dem Channel. Eine gibt es schon, könnt ihr gerne mal nachgucken. Ähm, und die zweite wird morgen folgen. Ja, die verschiebt sich jetzt halt durch mich durch durch, durch, und so. Ja, durch Endgame. <lacht> genau. Ja, hart. Ja, genau. ähm. Aber was ich eigentlich sagen was wollte ich eigentlich sagen? <lacht> ähm, wo waren wir gerade?
1: Wir waren gerade bei, ähm, bei dem Vorwissen, das man vielleicht braucht.
0: Genau, ähm, ich, ich habe sie ja aufgefrischt, aber ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich immer ganz kurz nachdenken musste, mit dem Tesseract zum Beispiel, als ähm, sie eben in der Vergangenheit waren und die Events aus Avengers 1 aufgegriffen haben. In New York, ich, ja. Genau, ich muss auch erstmal überlegen, ah, da waren ja zwei, beziehungsweise da waren drei, da klar, drei Aber da waren ja zwei direkt an einem Ort. Das da muss ich noch mal ganz kurz, ah ja, stimmt, das war ja so. Ähm, genau, das war mir irgendwie in dem Moment nicht mehr so ganz klar, dass es eben der ähm, Gedankenstein und der Raumstein ist. Genau, also und
1: der Zeitstein, den hatte ich zum Beispiel mm. nicht mehr auf dem Schirm. Da habe ich, gedacht, ich noch, ja wie drei sowas. Und das mm. fand ich eigentlich ganz cool, aber mir war ja vorher schon klar, dass sie nach New York gehen. Ähm, aber ich hatte wirklich so, um, um das Thema ähm, Vorwissen abzuschließen, das erste Mal das Gefühl im sämtlichen MCU, hm. dass es wirklich gut ist, wenn man das kennt, weil einem sonst vielleicht was flöten geht, weil woher soll man sonst wissen, was Thor für eine Beziehung zu seiner Mutter hat? Hm. Das kann man sich so in gewissen Teilen dann hier in dem Film eben er- erahnen, aber man fühlt es halt nicht so, wenn man, wenn man diese
0: Figuren nicht über 21 Filme lang begleitet hätte ähm, vorher. Und über elf Jahre, ne? 2008, ja. 2008 fing das an, genau. das muss man sich mal reinziehen. Die ja. meisten von euch da draußen, wir auch, sind damit groß geworden. Also wir sind ja. Das ist ein Teil unseres Lebens, ist total ja. verrückt.
1: Das ist eine sehr schöne, große Serie im Kino. Das ne? ist so.
0: Ich finde, ähm, die Marvel-Filme sind so das, was früher in den 70ern Star Wars für die Menschen war, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Wobei es von Star Wars halt nur drei Filme gab. Aber Aber damals gab es so ein großes Universum ja auch gar nicht.
0: Das ist schon was sehr Besonderes. Und ich finde, das haben sie auch dadurch, dass sie diesen Plan hatten von Anfang an. Zumindest in groben Zügen. In groben Zügen. Klar sind manche Sachen ähm, variabel gewesen. Und die hat man da hinzugefügt. Das ist auch in Ordnung. Aber die groben Punkte wurden abgesteckt. Ja. das merkt man. Genau. Das finde ich. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut. Ja. Das hat Kevin Thanos Feige. war ja gleich beim ersten Avengers als großer genau.
1: Boss dann noch angepriesen und so. Man wusste genau, okay, das mm. baut sich auf Thanos auf und man hatte so ein Gefühl dafür. Und das machen die halt besser als DC, Die lange ja. planlos durch die Gegend sind jetzt einen neuen Weg einschlagen. Ähm, aber Marvel hat sich da wirklich Mühe gegeben und die ernten jetzt sozusagen ihre Früchte. Hm. Das fand ich zu fand recht, ich ganz cool. absolut zu recht. Ja. ja. Ähm, wo wir auch bei dem Thema Zeitreisen sind und die ja in, in verschiedenen Zeiten dann nochmal und man waren und man die alten Ereignisse nochmal erlebt hat. Ähm, ich fand die Verjüngung, die sahen
0: richtig klasse aus. Das war super CGI, oder? Allgemein äh, muss ich auch sagen, cgi im Film war klasse, ganz, ganz große Klasse. Noch mal ein Tick besser als Infinity War. Ja, da hatte ich so ein, zwei Momente, wo ich dachte, das ja. sieht vielleicht nicht ganz Bruce optimal Benham aus. Bruce Banner im Ja, das sah genau. sehr geplaced, also sehr so reinkopiert ja. aus, ähm, ein bisschen falsch. Aber hier hatte ich so keinen Moment, wo ich dachte, nee, das passt nicht. Es wirkte wirklich alles echt, auch als Tony Stark ganz am Anfang ähm, so ein eingefallenes Gesicht hatte.
1: Ja. Ja, der, ähm, der wirkt ja auch schon sehr abgemagert, ja, hatte ich war, das Gefühl, nach diesen 27 Tagen oder so, wie genau, du mal gesagt hast. Ja.
0: 27 Tage waren das, glaube ich, genau. Und ja, das, das, das sah so klasse aus. Die Verjüngung von Michael Douglas. Ja, ähm, und auch John Slattery, das, ja. das war einfach.
1: Und ähm, den Cameo von Stan Lee, den haben sie, glaube ich, auch verjüngt. Also zumindest sah für mich stark verjüngt aus. Man, das wohl,
0: ich hatte ja die, die Idee. Ähm, beziehungsweise ich, ich hatte es im Kopf, dass das nicht Nie ist, aber seine Stimme. Ist. Das ist nämlich so. der Moment gewesen, ähm, falls ihr euch nicht daran erinnern könnt oder es nicht gesehen habt. Also ich bin mir nicht ganz sicher gewesen, aber ich glaube schon, als ähm, Tony Stark und Steve Rogers in die 70er gehen, also nochmal zurückreisen. Der erste Kameraschwenk. Der erste Kamera schwenkt, wenn dieses Auto an der Military Base vorbeifährt genau, und, und der, der sagt, Kamera quasi hey, ausweicht. Love Not War oder irgendwas ja. sagt er da. Ähm, da sieht man diese Person, das Auto fahren. Und ich, das, ich weiß, das ist Daniel gewesen. Das muss Daniel gewesen sein. Ich habe auch seine gelesen, das. dass er in dem ja.
1: nochmal ein Cameo hat. Mhm. Und in Far From Home waren sie sich. Nicht sicher zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe. Das ist ja vor seinem Tode
0: passiert. Genau. Äh, also beziehungsweise gedreht worden. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube auch, dass er bei Spider-Man seinen letzten Auftritt haben wird, was natürlich hochdramatisch sein wird. Möglich, ja. Schade, er das ist heißt hochdramatisch.
1: Also dramatisch natürlich aus Real-Life-Sicht, weil er verstorben ist, aber mhm. im Film wird er jetzt kein nee, dramatisches Cameo haben. Genau. Ähm, das, das fand ich ganz gelungen. Und. Ähm, was mir beim Thema Zeitreisen auch aufgefallen ist, was ich aufgreifen möchte, ist die Tatsache, dass ich, ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, einfach um das Thema Zeitreisen abzuschließen. Mhm. Nach diesem großen Endkampf und Thanos ist besiegt und so, mhm. ähm, dann kommen ja einige, einige Figuren wieder, die vorher eigentlich zu Asche zerfallen sind, nachdem Tony Stark da schon als hin, Iron Man oder willst ja, du ja erstmal Nein, mal, nein, nein, nee, 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 nee. ich möchte einfach das Thema Zeitreisen abschließen. Mhm. Ähm, und äh, Tony Stark schnipst. Mhm. Und ähm, der Kampf gegen Thanos ist gewonnen. Thanos zerfällt zu Staub und andere, die vorher zu Staub zerfallen sind, die jetzt nicht die Avengers waren oder so, sondern ich nehme jetzt mal das praktische Beispiel: die Schulklasse von mhm. Spider-Man, die sind wieder da. So, mhm. durch diese Reaktion von Spider-Man's besten Kumpel, diesem mhm. Asiaten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, jedenfalls, ähm, war das eher so ein: Wow, cool, dich wieder zu sehen. Also mhm. muss er ja eigentlich mitgekriegt haben, dass er zu Staub zerfallen ist. Mhm. Jetzt sind aber all die natürlich nicht gealtert. Ja, das finde ich aber auch gut so. Das
0: finde ich aber ein bisschen. Ich finde es gut, weil das wäre blöd gewesen, wenn es wieder zurück in die Vergangenheit gegangen wäre, weil dann wäre es so wie: ja, es ist alles eigentlich gar nicht passiert. Und so ja. holt man so ist es auch wirklich passiert. Und man holt die Leute nur wieder in unsere Zeit. Das bedeutet aber, es gibt gewisse fünf Jahresabstände. Das fällt bei Kindern natürlich komplett auf. Das ging natürlich zugunsten von Peter Parker, weil ja. gefühlt seine ganze Klasse gestorben genau. ist. Genau, nicht die ganze Klasse, sondern sein ganzes Universum <lacht> ja. ist
1: quasi zum Staub zerfallen. Und es wurde dann halt wieder geholt. Und die sind mhm. noch im selben Alter. Fand ich halt, hatte so ein bisschen ein Geschmäckle, sage ich mal, wo ich dachte so war gestellt, ja. Okay, so, war so ein bisschen erzwungen, genau. Wir müssen jetzt mhm. die Kids, Kids lassen und deswegen mhm. waren die alle Staub. Natürlich. Ja. Mhm. Und warum weiß jemand, dass er Staub war, wenn er Staub war? Vielleicht war er im Seelenstein? Da holen
0: wir jetzt, glaube ich, zu weit aus. Das also ist die Frage, weiß man <lacht> Doch, die haben es ja mitbekommen. Die haben es ganz genau Aber mitbekommen. Die Als haben sie ja zerfallen sind. Ja, ja. Das haben die ah, schon okay. mal mitbekommen. Die ja, haben nach unten geguckt, genau. Und dann. Waren sie weg? Ja. Wer weiß, wo sie waren. In den Comics waren sie ja auch. Gab es auch noch den Seelenstein, ja. wo die Seelen Fand ich waren. schade, dass
1: man das hier nicht aufgegriffen ich hat. Dass ich hätte den Seelenstein. Man, waren. Hat,
0: man hat den Bereich ja auch angeschnitten, in dem, ähm, äh, in dem Moment. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang, wenn wir jetzt zu Black Widow gehen, mhm. ähm, nämlich bei den Planeten, dass man da in einer gewissen Zwischenwelt ist. Nämlich als ähm, Hawkeye aufwacht, ist er ja auch in diesem See ist ja so ein bisschen genau. den Seelenstein symbolisiert. Ja. Das hat man nicht weiter aufgegriffen. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen, genau. da die Seelen zu haben, mhm. ähm, der Personen, die gestorben sind. Das hat man nicht gemacht. Und den Moment, den fand ich so ein bisschen, das ist ein, das
1: ist ein Mittelding für mich. Du meinst jetzt, die, in dem Moment, als Hawkeye, bzw. Ronin mhm. und Black Widow sich darum battlen, mhm. wer denn jetzt
0: ehrenhalber sterben darf. Der Moment Gomorrah 2.0. Ja, mhm. genau.
1: Ich fand den, er hat mich am Ende zum Glück noch gepackt. Mhm. Man hätte sich aber fast die Finger verbrannt, weil das vorher einfach. Das war so. Das war mir Vor einfach so als, blöd, als, als, als Hawkeye
0: den Pfeil schießt mit Explosion, wo ich dachte: <lacht> Willst du sie jetzt retten oder willst du sie umbringen? Ja,
1: das war wirklich absurd. Und das war ja. eigentlich ein sehr starker emotionaler mhm. Moment, wo sich einer dieser beiden Avenger opfern muss. Mhm. Und dann ist es ein Ich will, ich will. also
0: Ja, es war, war einmal
1: Oster, zu viel. Ähm, und dieses Und nochmal und jetzt ja. ich und nein ich. Und da habe ich gedacht: Also. Das war mir irgendwie ich, zu
0: albern. Da fand ich Armageddon besser gelöst. <lacht> Am
1: Ende. Ja, zum Beispiel, ja. Das fand ich wirklich, mhm. wirklich schwach. Den Moment selbst, als Black Widow dann in den Tod stürzt und total liegt, den fand ich stark. Mhm. Ich muss aber auch zugeben, bei mir hat es einen kleinen Moment gedauert, bis mir wirklich bewusst wurde, mhm. die bleibt tot, weil sie eben nicht die Zeit zurückdrehen, mhm. sondern diese jetzige Zeitlinie nee, weiter voranschreiten. Für, mich, schon klar, also für mich in dem Moment noch gar okay. nicht. Es hat so bestimmt hm? eine Minute gedauert, kann das aber auch mit Ich weiß, dass, dass wir jetzt auch auf die anderen Tode zu sprechen können. Ich möchte jetzt aber gerade noch, bevor wir auf den nächsten krassen, ultimativen Tod von Tony Stark zu sprechen kommen, hm. noch über eine andere Frau in diesem Universum sprechen, bevor ich das nämlich später vergesse. Hm. Ich kenne mich nämlich. Mhm. Und das ist Captain Marvel. Und über die müssen wir uns so ein bisschen auskotzen, habe ich das Gefühl, weil die wurde so groß aufgebaut mit ihrem Solo-Film ja. und Page am Ende von Infinity War und Schlag mich tot. Mhm. Und da habe ich die im Film jetzt in Endgame fünf Minuten gesehen. Ich habe gedacht, die wäre jetzt so der große Hals. Am Anfang,
0: also ich, ich wir haben uns ja beide in den Spoiler Talks ähm, und auch bei der Review schon ein bisschen drauf oder drüber ausgelassen, über ähm, Captain Marvel dass wir beide, glaube ich, nicht der größte Fan von ihr sind. Ja, aber ich fand, aber den, ich fand Film den Film auch nur okay. in Ordnung. Ich fand ihn okay, ich fand ihn unterhaltsam. Ich, ich fand ihn in Ordnung, ich glaube, ein bisschen schwächer sogar als du. Weil mhm. sie auch zu stark ist und es kam ja genau. nicht so rüber wie in den Comics. Ich bin aber auch kein großer Fan von ihren Comics gewesen, muss ich zugeben. Jedenfalls fand ich es am Anfang gut, dass sie da war. Und ähm Ihre Arroganz kam viel besser rüber ja. als in ihrem Solo-Film. In dem kurzen Moment sogar, das fand ich noch total gut. Die Russo-Brüder einfach besser ja, hinbekommen. Ja, sind ne? einfach viel bessere Regisseure, das <lacht> merkt man. Ähm, das kam gut rüber. Dann hilft sie ihnen, da war sie aber auch nicht zu mächtig. Irgendwie passte ihre, ihre Stärke zu der Schnelligkeit der Szenerie, der, der Inszenierung, fand ich cool. Und dann sagt sie als Erklärung, ähm, warum sie denn nicht da gewesen ist beim, bei den letzten Malen, dass sie keine Verbindung hatte, dass sie gesagt hat, ja, ich, es gibt auch noch andere Planeten und da greift man vielleicht auch so ein bisschen die Inhumans auf, wozu wir später nochmal kurz kommen, ähm, dass es eben noch mehr gibt außer unsere kleine Erde. Erde, auf der wir hier leben. Ähm, und dann musste sie auch wieder weiter. Bis dahin fand ich es echt gut.
1: Da die, sie, hat hat genau. sie mir gefallen. Ich fand auch diesen, diesen Beiläufig, diese beiläufige bemerkung stark, mhm. indem sie dann noch sagt, nicht jeder Planet hat seine Avengers. Genau, und ja. da,
0: da fühlten sie sich sogar bestärkt. Also das, das war für genau. uns auch, wow, guck mal, was wir hier für coole Helden haben, genau. also so als Zuschauer. Und sie ähm, muss
1: sich halt eben dann auch mal um andere kümmern, weil sie ja halt doch einfach die Möglichkeit genau, hat.
0: Genau, weil, weil sie eben dahin kann. Sie kann doch in andere Dimensionen, sie kann doch, viel weiter weg ist auch hat eine noch ja. in dem Sinne größere Verantwortung als die genau. weil das ganze Universum auch ein bisschen auf das ihren Schultern super lastet rüber. das kommt alles da super rüber dann kommt sie am Ende Dios ex machina mäßig nur wieder.
1: einmal in der Mitte siehst du sie noch mit einer Fashion so als Videoschaltung mhm. ja, ja, ja.
0: Wo
2: mhm. ich dachte
1: okay aber kommt mhm. die jetzt noch mal in
0: die Pushen und dann ist sie am im Endkampf taucht die einmal ganz kurz ganz, auf ganz kurz weißt du welche Szene gar nicht da war die in der Endsequenz von Captain Marvel so, ja, ja, das mhm. ist mir aufgefallen ja. ähm, Hätte ich gedacht. Mhm. Ja, nee, die ist ja anders
1: aufgetaucht. Genau. So, somit haben sie gut verheimlicht, mhm. dass sie to- Tony Stark letztendlich rettet ja. ähm, aus dem Weltall. Aber ich fand es halt schon ein bisschen traurig, dass sie so als Hero angepriesen wurde. Und dann im Film fast gar nicht zu sehen war. Mhm. Im Endkampf kommt sie dann einfach mal wieder, fliegt durchs Schiff und ist wieder weg. Das heißt, so in diesem Wäre Kampf Wäre aber gar gegen... nicht nötig gewesen, weil es auch jemand anders geschafft ja. hätte, finde ich. Und ich frage mich halt an dieser Stelle, es ist die Erklärung, mhm. warum sie in Infinity War gefehlt hat. Okay, g- gekauft. Ja, hm, ist jetzt genau nicht, aus der ist Begründung, jetzt, was wir genau, gerade erklärt ist haben. Ist jetzt nicht super geil, mhm. aber ich, ich kaufe das ab und sage, das ist okay. Mhm. Warum sie jetzt aber nicht den Avengers geholfen hat, um Thanos jetzt ein zweites Mal für immer zu besiegen, mm. wo sie doch spätestens jetzt wissen muss, was das für eine Bedrohung ist und was kümmert sie sich denn um andere Planeten, ja, wenn dieser Kampf gegen Thanos wieder verloren geht.
0: Genau, weil als sie das erste Mal weggeflogen ist vom Planeten, also jetzt nicht nach ähm, in ihrem Solo-Film, sondern nach ähm, dem, dem Beginn des Films hier ja. aus Endgame, da dachte sie, die Bedrohung ist erledigt, jetzt ja. kann ich mich wieder ähm, von Danne machen. Genau. Aber später hat sie es ja schon über Funk mitbekommen genau. ne? ähm, und, und gesehen, oh fuck, ähm, die haben ja echt ein Problem. Ja, ja. warum kommt sie dann nicht zurück? Mhm. Vor allem, wenn die so angepriesen wird ja und da kriegt
1: die Reihe so einen kleinen
0: Knick. Das ist für mich so, irgendwie bin ich froh, weil die zu stark ist, dass sie länger weg blieb, ja. aber irgendwie ist es auch inkonsequent in dieser Welt, ja. was ich, ich, ich bin immer ein, ich hasse immer Inkonsequenz ja. in Filmen. Was, was muss die für
1: Probleme auf anderen Planeten
0: ja. gehabt haben, wo die Hälfte fehlt? Und das ist so ein, so ein Moment der Inkonsequenz, wenn man so will. Fand
1: ich sehr schade. Ich hoffe, dass das in Captain Marvel 2 erklärt wird, ja.
0: wo sie dann gegen den super krassen Gegner gekämpft hat und deswegen gar nicht zu so Thanos also kommt. sie braucht halt auch einen dementsprechenden Gegner. Das ist für mich so ein Superman-Pendant. Ähm, Superman ist zu stark. Das, das ja. gibt ihm keine Fallhöhe. Das macht ihn teilweise langweilig. Und genau so ist das auch bei, bei ihr. Ja. Ja.
1: ja. Dann sind wir auch schon beim, beim Endkampf, bevor mhm. wir auf Tony Stark ja, Es gibt wenig kommen. Action-Szenen hier, ne? in dem Film. Genau. Mhm. Fand ich auf der einen Seite fast schon schade, auf der anderen passt es aber auch. Und ich, wie du schon sagst, es fühlt sich dadurch immer ein bisschen anders genau. an, als die anderen marvel fand. Mhm, Deswegen fand ich es gut.
0: Ähm, den Kampf an sich, wie, wie fandst du den? Ähm, ich fand es gut, dass es nicht überladen wirkte. Es wirkte so, dass man sich einzelne Momente rauspickt. Ich fand ihn nicht so gut, meine ich, wie den Endkampf von Infinity War. Ich finde auch Infinity War noch ein Stück allgemein besser. Ähm, von dem
1: man sich aber auch mal ganz klar mh. lösen muss. Ja, also Ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass mir Infinity ja. War besser gefallen hat. Aber man, man darf den auch einfach dann nicht als Maßstab nehmen, weil da ein Bösewicht aufgebaut wurde genau. bis zum mhm. Peak. Und aber der Rest
0: rollt es jetzt von unten auf. Mich hat die Schlacht auch im den sind ja nicht so mitgenommen. Ich muss auch zugeben, jetzt habe ich zum Beispiel, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, diesen Game of Thrones Rerun gemacht und ich habe mir noch mal Battle of the Bastards angeguckt. Finde ich klasse, ja. Ey diese, ey, diese Folge, die hat mich beim zweiten Mal, also viele Schlachten bei Game of Thrones haben mich nicht mehr so mitgenommen wie bei, beim ersten Mal. Außer der ähm, Battle of the Bastards. Außer Battle of the Bastards, das ist das ist Kino, das ist grandios. Und das, das fesselt nicht nur, nicht nur durch die Charaktere, auch durch die Inszenierung, wie man das aufbaut, wie man Taktiken sich überlegt. Und das alles hat mir gefehlt hier. Das wirkte sehr, ich, ich kann schon fast lieblos sagen, weil so, es wirkte so mittel zum Zweck. Wie genau, kommen wir jetzt schnell wir brauchen zum jetzt, Genau, ja. wir brauchen
1: eine große Schlacht. Jetzt lass mal alle Figuren mitnehmen, ja. alle, mhm. äh, alle Avengers und alle Superhelden, die mhm. wir bisher hatten, jeder kriegt so seine eine kleine Szene, in der er eine tolle Sache macht hm. oder einen die anderen waren, die Gegner waren auch besiegt. Also ja, aber das es wirkte
0: so im Gesamtpaket. Paket ja, jetzt Hulk oder Tony oder sowas steht und das macht, das wirkte sehr so zusammengewürfelt. Ja, so mhm. so wirklich random, auch wie die ganzen
1: Avengers auf einmal auftauchen aus hm. diesen Kreisen von Doctor Strange. Das kam ja, ja einfach
0: zu. Man braucht sie jetzt, mhm. dann kommen sie jetzt. Genau, ja. Oder das war schon ja. wieder passende Moment, aber sowas wie auch in Avengers 1, was man ja auch aufgreift, die Szene, äh, als alle Avengers damals auf der Straße von New York stehen ja. und die Kamera darum kreist, da, ja. da habe ich richtig Gänsehaut im Kino ja. gehabt. Und das hatte ich bei dem Moment, als die Helden sich vereinen, hier nicht. Genau. Zum oh Beispiel. Gott, ich hatte kurz Angst, dass du hm. sagst, das hatte ich hier wieder. Ja. <lacht> ich schon sagen,
1: ich nicht, ja. ja. Sorry. Das genau, das hat nicht. mir gefehlt. Die kam ja. und ich hatte nicht dieses so ja und jetzt mhm. und jetzt. Ich habe mich aber schon auch ein bisschen daran, gefreut,
0: aber es war nicht genau das Gefühl, was ich damals bei Avengers 1 hatte. Genau, liegt aber mhm. vielleicht
1: auch daran, dass Thanos eben nicht so krass als Bedrohung rüberkam. Ja, aber beim ersten Teil gab es ja auch keine richtige Bedrohung. Da waren nur
0: aber da kopflose Elemente. Aber da hattest irgendwie. du das erste mhm.
1: Mal die Avengers an sich und hast du das erste Mal das Gefühl gekriegt von diesem Team, dass die kämpfen ja, und mega stark es. sind. So. das ging mir hier ein das bisschen hier ab. Und ich muss sagen viele. Ja. Ich fand den Kampf an sich auch ein bisschen unübersichtlich. Das war mir zu viel. Das ging so r- 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 noch, ja. Diese Outrider oder ähm, äh, C- Citauri heißen die, glaube ich. Ne, ähm, Das war mir einfach Die Masse war mir einfach zu viel. Und was mit meinen Lieblingsgegner
0: aus dem vorherigen Teil, aus Infinity War, kommen wieder. Ähm, der mit dem Hammer. Ähm Ach, diese, diese bösen, diese ähm, äh, ja,
1: Wächter von Thanos. Ja, im, Grunde wurde, Im Grunde
0: wurde nur der Zauberer richtig aufgegriffen. Die anderen genau. haben überhaupt keinen Screentime genau, bekommen, obwohl sie ja da waren. Wo ich mich fragte, das sind so geile ja. Leute und warum macht man nicht ja. so einen coolen Kampf? Das habe ich mich da echt gefragt. Ja. Wo, wo sind die
1: eigentlich? Ja, auf und dem warum Schlaffeld? kriegen die keine coolen Szenen? Ja. Weil ich fand die in Infinity War fand ich die so gut und habe mich schon geärgert, dass die mhm. da gestorben sind. Jetzt ja. gibt's die wieder und man sieht sie wieder ja. nicht. Ich hab da habe mich richtig geärgert, weil die Kämpfe mit
0: denen waren richtig gut in Infinity War.
1: Nee, das hat mir nicht gefallen. Und noch eine Sache hat mir absolut nicht zugesagt. Ähm, die wurde auch schon jetzt über mehrere mhm. Filme ein bisschen aufgebaut. Und zwar, dass Captain America Mjolnir tragen kann.
0: Das mochte ich auch nicht. Das passte nicht. So, ich ja. muss sagen, dass er den Hammer Mjolnir.
1: nimmt genau Mjolnir, nimmt ja. und wirft. Das fand ich noch witzig, weil es vorher mal angeteast wurde. Ja? Mhm. Auch da braucht man wieder das Vorwissen, ja, ja. sonst rafft man mhm. das vielleicht nicht so. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Was mir aber überhaupt nicht gefallen hat und was mhm. ich wirklich scheiße finde, ist, dass er die, die Kraft von Thor hat sich in diesem Hammer gebündelt. Warum? Mhm. Zum Teufel kann Captain America jetzt auch Blitze schießen. Ja. Dass er den Hammer nimmt und schwingt, okay, dass er den Arm mhm. ausbreitet, sodass der Hammer zurückkommt, war mir schon viel zu viel. Dass er dann auf dem Boden mhm. haut und aus dem Himmel kommen Blitze, habe ich gedacht, jetzt bin ich raus. Jetzt das bin ich raus. Das war mir. Nein. Das macht,
0: wozu gibt es denn eigentlich noch Thor? Ja. Also wenn, wenn das, jeder, war, das
1: war Fanservice hoch 10, so boah, guck mal, krass und. Mhm. Äh, ich war einfach nur genervt, weil ich, ich gedacht habe, er hätte, das ist hätte too schöner much. gefunden,
0: er ist würdig, den Hammer zu tragen. Ja. Er wirft den Eimer, haut ihn dadurch weg und, und dann greift Thor wieder auf. Das hätte genau. für mich gereicht, das wäre irgendwie geil. Irgendwie genau. ist das schön gewesen, aber dann irgendwie, dass er fast die gleichen Fähigkeiten hat wie Thor, fand ich ein bisschen too much. Du sagst es. Ja.
1: Wobei ich die Szene geil fand, wo Thor die Axt und den Hammer hat. Ja, das, das war, war cool. schon
0: cool und dann gib ihm das, das Er würde ja schon auch seinen cool neuen mal. Hammer behalten. Ja. Aber,
1: so, das, dann sind wir auch beim Ende vom Endkampf. Liegt's? Und ähm, Tony Thanos. Stark ist von uns
0: gegangen. Ja, der ist, Charakter. Das war, das war
1: super schade. Schade. Nach Traut. Captain America mein Lieblingsfigur im, im MCU. Ist ja auch der erste Avenger, der so seinen einzelnen großen Auftritt hatte jetzt in diesem, 2008. diesem MCU. Mhm. Und ich fand es mega schade. Natürlich konsequent. Mich hat es auch emotional berührt mit einem Aber. Denn, mhm. es tut mir leid, mhm. aber im Infinity War, wo er dann dieses Metallstück von Thanos reingerammt bekommt, mhm da hat man im Kino eine Nadel fallen hören, weil alle da gesessen haben, waren einfach nur schockiert. Ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und beide Male war es so. Und man wusste nicht, stirbt er jetzt oder nicht? Man wollte nicht, dass Mhm. er stirbt. Jetzt war ich mir viel sicherer, dass Mhm. er jetzt wirklich drauf geht, aber diese Szene kam nicht so emotional rüber und nicht so schockierend, weil es zum einen schon mal passiert ist und zum anderen, weil es nicht so geil inszeniert wurde, sodass ich da gesessen hätte und
0: hätte gesagt, fuck, Was aber emotional war, war die Beerdigungsszene. Die war war sehr stark. Äh, Vor allen Dingen, das muss man sich auch mal logistisch überlegen, als wirklich alle Schauspieler da standen in einer Plansequenz und ähm, trauern. Das war echt emotional, es war traurig, es war schön. ähm, Das war ein wirklich toller Moment, dass man sich da auch so viel Zeit gelassen hat bei so einem großen Film. Das war eine klasse Szene und die hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, fand ich ich auch gut. Und zumindest haben die Avengers dann noch mal alle ihre Screamtime bekommen, mm. weil einige kamen ja vorher im Film ein bisschen zu kurz. Da ja. war ich ganz froh. Jetzt sieht man die einmal alle im Endkampf. Jetzt sieht man die auch wenigstens alle noch mal bei mm. der Beerdigung, ähm, weil auch dieses Teamgefühl diesmal nicht auch wieder nicht so richtig rüberkam, weil die einen verlieren sich in dem in der in der Vergangenheit quasi mm. durch die Zeitreise, die anderen in der und selbst im Endkampf kam so dieses Teamgefühl wieder nicht rüber, weil ja. die nicht im Team gegen Thanos gekämpft haben, sondern jeder irgendwie so sein eigenes Süppchen gekocht hat. Deswegen fand ich die Beerdigung an sich auf jeden Fall nochmal sehr schön, weil, man, Ganzes, weil da das, genau, weil ja. dann zumindest nochmal dieses Teamgefühl als Abschluss hm. rüberkam, was ich vorher leider nicht so oft hatte. Nicht so richtig, ne. Ähm,
0: was ich noch habe, ein Abschied haben wir ja noch. Ähm, ja. Beziehungsweise wir haben, sind auf einen noch gar nicht eingegangen und das ist Nebula. Ähm, und da nochmal ganz kurz Drauf. ja der Nebula, sie, gegen
1: Nebula war ganz nett der, der Kampf an sich ist cool
0: <lacht> ähm, und da kommen wir noch mal ganz kurz zu dieser Zeitreise oh <lacht> Sache ja, ähm, manche im Kino Doktor. haben gesagt das macht ja gar keinen Sinn ähm, dass sie noch lebt weil sie sich selber ja ausgelöscht hat und da haben wir nämlich genau dieses Paradoxum was wir ja auch was im Film ja auch kritisiert wurde über ähm, Back to the Future dass es eben nicht so ist, wie Marty McFly, der sich, der zurückreißt und dann sieht, wie sein Arm verschwindet. Und sie Sondern dann, sie quasi in einer anderen Zeitlinie trotzdem weiter bestehen bleibt, auch wenn sie sich hat. Genau, umgebracht. Weil, weil sie ist ja noch da und ja. sie bringt sich halt selber um. Und deswegen ist diese Person halt ja. tot. Also sie, sie selbst ich weiß, was du meinst. Weiter. Genau. Das wusste ich auch vor einer dann, halben Stunde. aber jetzt, um darauf zu, ähm, nochmal zurückzukommen, <lacht> auf, um auf Captain America jetzt zu kommen, ja. weil das ist ja eigentlich genau das gleiche Prinzip. Weißt du, sie reist in die Zeit, ja. führt sie sich selbst und ist dadurch in der Jetzt-Zeit, in der Gegenwart, mhm. wieder da. Mhm. Bei Captain America haben wir es allerdings so, er reist zurück und ähm, sitzt ja am Ende da. Das bedeutet aber, er reist zurück, es gibt zwei zwei ähm, okay. Captain America. Okay, warte, um bei deinem Finger zu bleiben, mhm. der, der
1: zurückreißt, ist der, der sich mit Peggy ein schönes Leben macht. Genau. Und der andere, der damals eh schon gelebt hat, ist dann der der das normale Leben. So, Was bis, er bis dahin m- lebt, quasi, ja, aber denn, bedo- dann das müsste das ja eine ewige Zeitschleife sein. <lacht> dass, er, dass er so,
0: ein, so ein Zeit-Twister lebt müssen und immer wieder <lacht> zurückgeht. Ja. Aber ist ja auch schön, dann kann er immer wieder nach einem äh, schönen das,
1: Kampf zurück das zu Peggy. Halt das blöd. Ist eigentlich hätten zwei Captain aber America's das sein müssen. Aber wenn es eine
0: ewige Zeitschleife ist, dann finde ich es fast schon wieder romantisch. dann hätte beim Wenn man das jetzt einmal durch spielt, mhm. dann müsste ja immer ein Captain America mehr da sitzen. Das heißt, viele Captain Americas streiten sich um eine Peggy am Ende da, du, weil, da, da sieht man, man, man über einen Captain America mehr auf der Bank. Das war sogar sehr witzig.
1: Dieser, dieser Moment, wo man Captain America von hinten sieht, kann man an den Haaren ja noch nichts erahnen. Ja. Und als die Kamera schwenkt. Gedacht, ja. Echt? Na klar. Ich war, als er das ich war zu blöd. Ich hoffe, euch geht es genauso. Mhm. Ja. Sonst bin ich hier ganz alleine. Ich fand es schön, dass man dann sieht, dass er alt ist und... Mhm. Ähm, ich fand das wirklich ergreifend und für ihn auch ein super ja, schönes es war, Happy das End. war ein
0: tolles Ende. Ich fand es ich toll. Man musste nicht jeden umbringen. Und das war ein richtig. Es war auch wieder ja. ein Fan, nicht nur ein Fanservice. Ich finde, das war auch richtig gut gelungen. Also, es war einfach ja. gelungen. Und ähm, was ich aber nicht so gut fand, beziehungsweise was ich noch schön fand, Bucky wusste ganz genau, was er wollte. <lacht> hat man ja. in seinem Gesicht gesehen. Das fand und ich dass schön. nicht Bucky der neue Captain America, America wird. Darauf ich jetzt hinaus. Ja. Das finde ich sehr blöd, weil ähm, warum muss Falcon der neue Captain America werden? Damit er. Ähm, was soll das? Oh. Ich könnte jetzt was Fieses sagen.
1: Mhm. Also, einmal, ich sag's jetzt einfach, vielleicht eine politische Entscheidung. Es kann sein, klar. Ja, was ich kacke finde. Mhm. Und ähm, ist, was ich aber gut finde, ist, man überrascht trotzdem Comic-Kenner. Dass du jetzt enttäuscht bist, habe ich Verständnis. Ja, aber das
0: ist, also jetzt auch, ja, aber irgendwie um, ist es um auch anders man muss sich jetzt auch auf die Person so ein bisschen einlassen, Captain America, der liebt Bucky. es ist sein Best Buddy. Die sind ich weiß, in den ich, Krieg gezogen. Die, er würde sein Leben ihm anvertrauen. Klar, dem Neuen gewissermaßen auch. Das ja. ist der erste Freund, den er hatte in der, in der, in der Gegenwart, also in dieser Zeit nach 45. Ähm, und Ich weiß, was, dass sie da so ein bisschen fehlt Ja, und so diese Bucky diese Verbindung hat zwischen eine größere
1: Verbundenheit. Genau, und die anderen ja eigentlich, ja eigentlich gar nicht, außer dass sie zusammen hm. für die Weltkämpfen ich bin auch kein großer Fan Öl-Wichte. von Falcon, der ist in Ordnung, das ist ein, aber... Das ist ein Beiwerkheld, ganz ja. ehrlich. Der gibt mir nichts, der gibt mir keine äh, emotionale Tiefe, der gibt mir keine coolen mhm. Sprüche, der ist halt einfach da. Das ist so ein random Hero, mhm. den, wenn er nicht da ist, ich weiß vermiss nicht. keinen, der seine Rolle einnehmen könnte. Also, so Was das sollte. Ja, ähm. das kann ich, kann ich verstehen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Break mhm. und dann kommen wir auf die nächsten zu sprechen. Und da sind wir dann auch schon wieder. Du hast noch eine Sache auf dem Schirm und dann würde ich gerne über die Zeit nach, nach. diesem Film sprechen. Okay, eine Sache habe ich noch und zwar
0: ist das Thor. Ähm, Thor hat ja Der dicke Thor. <lacht> der dicke Thor hat Abschied genommen von Asgard. Und das finde ich ja. auch so schön ähm, wir haben ja vorher gelernt, Asgard ist nicht da, wo Asgard ist. Asgard ist da, wo die Leute sind. Genau. Und Asgard Das hat wurde er in ja, Infinity glaube ich, sogar schon nee, das hat er in Tor 3 gesagt. Oh, da wurde, ja genau, Okay. Da so wurde auch, Asgard zerstört und ähm, hier sehen wir es eben wieder in Skandinavien, also in einem der skandinavischen Länder, Schweden, Norwegen, keine Ahnung, irgendwo da rum. Ähm, dann übernimmt Valkyrie Asgard. Als die Her- Führung Als, quasi. als ja. Herrscherin, als Führerin. Fand ich stark. genau Allein, um sie noch mehr zu stärken. Sie war sehr beliebt, glaube ich, nach mhm. Tor 3. Ich hätte sie noch ein bisschen mehr gesehen gerne in dem Film, aber okay. Es ja. ähm, ist halt schwierig. Es sind so viele Helden. Da haben die, finde ich, schon ja. eine ziemlich gute Balance getroffen in dem Film. Ja. Äh, und jetzt geht Thor und geht ins Ei mit den Guardians of the Galaxy. Das bedeutet, ja. dass er ein Teil <lacht> der Guardians ist, was mega witzig ist.
1: Ja, ich weiß halt nicht. Tor 4 kommt, glaube ich, vorher raus. Mhm. Oder? Was kommt denn zuerst? Willst du mal sagen, welche Tor Filme 4? uns jetzt also, so erwarten? Ja, ja, ein ja Tor 4, ich weiß aber jetzt, ich kann jetzt nicht das zeitlich anordnen, ich jetzt gelesen. wann die kommen.
0: Tor 4 ist noch nicht ganz bestätigt. Es gab aber letzte Woche eine Pitch-Phase. Was bedeutet, dass verschiedene Drehbücher Kevin Feige vorgelegt wurde? Ich weiß nicht, oder also so in der Art wird es gewesen sein. Mhm. Vielleicht ist man auch schon einen Schritt weiter. Und man überlegt, wie man den Film jetzt gestaltet. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall planen, ein Tor 4 zu machen. Es genau. ist noch nicht offiziell, aber das ist das, wo der Stand aktuell Chris ist. Chris Hemsworth hatte ja eigentlich
1: keine Lust mehr mhm. auf Tor nach Avengers, mhm. hat aber gedacht, also nach den Dreharbeiten zu Avengers, hat aber, ähm, war von Taiki Taika Waititi, Hm. so überzeugt nach Tor 3, weil er auch mal einen anderen Tor spielen Mhm. durfte, dass er gesagt hat, doch, darauf hat er Bock und das Experiment würde er gerne weitermachen. Mhm. Deswegen bin ich mir sicher, da kommt noch ein Tor. Glaube ich auch. Ja. Ähm, also ein Tor 4 kommt, wann auch immer. Mal, erstmal chronologisch. das machen. Erstmal kommt was anderes. Ja, ich habe genau mhm. ab jetzt ist es chronologisch. Okay. Ich konnte nur Tor 4 nicht an ja. und ich weiß nicht, wann der kommt. So als nächstes kommt jetzt erstmal Spider-Man Far From Home, der dann auch der offizielle Abschluss dieser Phase 3 ist. Das ist sozusagen der Epilog. Ja, ähm, ich habe mal irgendwo ja. aufgeschnappt, dass der wohl auch kurz nach Endgame spielt. Mhm. Da finde ich dann halt. Den Trailer schon wieder noch schwächer, weil ich mich frage, so du hast jetzt Tony Stark verloren, du hast, sind zwar wieder alle da, aber die Verluste, die du hingenommen hast mit Captain America, nicht, mm. der nicht mehr dabei ist, mit Tony Stark, der nicht mehr dabei ist, mit Black Widow, die nicht mehr dabei ist. Ich weiß, Spider-Man ist jetzt noch nicht so lange Teil dieser mm. Avengers, aber trotzdem, du hast Zeit mit dem verbracht, du, verbracht, du bist emotional mit ihnen verbunden. Trauern ein bisschen. Und nicht gleich, hey, wir gehen auf Klassenfahrt. Schwierig. Ja, vielleicht ist doch ein
0: bisschen mehr Zeit ins ah. gestrichen, aber ich ja. glaube nicht. Ähm, ja, ja. Was
1: erwarten Sie noch? Warte, wo, hm? wobei ich auch hier vielleicht gerade einen Gedanken habe: rein theoretisch ja. kann man ja immer wieder durchs Quantum Realm in die Vergangenheit, dann hole ich auch einen Tony Stark zurück. Theoretisch. Ja. Theoretisch, ja. Möglich, ne? Mhm.
0: Nee, eigentlich nur. Wieso? Weil die nicht mehr die Flüssigkeit oder diese Substanz haben. Ah, okay. Ja, um das ja gut, Mal, Ich habe mich deswegen noch ne? einmal kurz gefragt: Sie waren ja in den 70ern, hätten Sie nicht einfach noch mehr davon mitnehmen können? Oder die hatten die Hände dann voll ja. so also nach ähm,
1: Spider-Man kommt das Black Widow Prequel mhm. ja das, ich weiß nicht ob das ins Kino kommt oder nur auf Disney Plus da habe ich noch nichts gelesen ist mhm. interessant aber ich abonniere eh Disney Plus mhm. wenn es rauskommt <lacht> so ähm, es kommt noch The Eternals mhm. ähm, Inhumans oder e- Eternals. The Eternals ja okay mhm. soll kommen ähm, mit die sind ja, das sind ja dann diese großen Naturmächte quasi. Aber so nicht ganz oder? so.
2: Also,
0: ich habe wirklich viele Marvel-Comics gelesen, aber nicht alles. Ja. Und das ist eines der Themenbereiche, mit denen ich nämlich ja. nicht so auskenne. Die Inhumans wurden, glaube ich, abgesetzt. Oder
1: die liefen doch irgendwie als Serie. Die Inhumans. Ich, ich bin mir ich, sicher, m- es wurde abgesetzt.
0: Ähm,
1: so, dann kommt noch Black Panther 2. Mhm. Ist jetzt keine große Überraschung. Dann etwas, was mir überhaupt nichts sagt, mhm. und ist jetzt auch. Ähm, also, ich, kann, ich weiß auch nicht, ob Shang-Chi. Shang-Chi? Das ich es richtig ausspreche. Shang-Chi. Ja? Was ist denn Shang-Chi? Hat irgendwas Ahnung. mit Fu Manchu zu tun? Mhm. Habe ich kurz gegoogelt, aber ansonsten habe ich damit überhaupt keine Berührungspunkte. Spielt aber auch im asiatischen ja? Raum mit asiatischen Darstellern. Okay. Und so. Also, man erschließt dort mhm. neue Märkte für ein bisschen mehr Geld. Ähm, dann haben wir noch Captain Marvel 2 natürlich. Es ja? wird ähm, gemunkelt, dass man eventuell Miss Marvel dort einführt.
0: Mm-hmm. Hatten wir schon beim Spoiler Talk ein bisschen drüber gesprochen. Wer genau. ist Miss Marvel? Hatten wir drüber gesprochen. Echt? Ja. Ich, ich erkläre. Guck mir den Spoiler Talk ja. nochmal an. <lacht> Dann haben wir Guardians of the Galaxy 3. Ja, klar. Der, der wird jetzt wird? von James Gunn auch wieder inszeniert. Doch, ja, Gott, genau. Gott sei Dank. Aber nach Suicide Squad. Äh, ja, Miss nach Suicide Squad. So, genau. Das heißt, den können wir vielleicht in drei Jahren ja. so. Ja, ich glaube, in drei Jahren kann man damit rechnen. Ja, ich glaube, ja. Suicide Score kommt
1: 2021, mhm. dann 2022 realistisch. Ähm, und dann hätten wir noch Doctor Strange 2. Allerdings genau. wurde hier jetzt auch schon sehr lange kein Wort mehr darüber verloren, mhm. weshalb es sein kann, dass, dass es ist ja vielleicht Ice irgendwo ist, anders, ja. genau, und dass da woanders dann integriert mhm. wird. Es ist jetzt auch noch von keinem nächsten Avengers-Movie ja. die Rede. Für mich jetzt mhm. erstmal offensichtlich, aber man hat ja immer noch die anderen Superhelden. Mhm. Es wird eine neue große Macht, kommen. vielleicht auch die Eternals. Ich mhm. weiß nicht, wie Marvel das aufzieht. Vielleicht machen die auch mal einen reinen Bösewicht-Film. Es wird
0: vielleicht auch jetzt, So Venom-mäßig. Ja, die New Avengers wird es vermutlich geben. Das ist ja auch eine ja. Comic-Reihe. Da war ich auch nicht so ein großer Fan von. Ja. Aber man kann es erstmal kleiner machen, dass man halt andere Avengers sieht, die man aber trotzdem schon kennt. Ja. Wie eben Spider-Man oder so zum Beispiel. Ähm, muss man gucken, was daraus wird. Ich glaube auch, dass man bei äh, Spider-Man Far From Home. Ähm, Eine End-Credit-Szene mal wieder hat, nicht so wie hier. Ist da nicht schon Eternal dabei mit diesem großen Stück Wasser? Ach, nee, da, also nicht in den Comics, vielleicht später. Es, es ich meine, im immer Trailer immer. sieht man doch, wie Mysterio so, gegen diese ja. Wasserfontäne. Vermutlich, ist das ja. nicht schon
1: ein Eternal? So dass sie das in Spider-Man das Far from Home Qua- Was ist der ja. Unterschied zwischen den Eternals? Ah, die Eternals sind, glaube ich, diese hm. ewigen, ewig lebenden, großen, ich sehr alten Mächte, oder? Ich steige da raus. Also, ich habe die Comics glaub, nicht gesehen. Ich am Anfang gelesen. das Verhydro. Hydro, Gesundheit dem, an den Allergiker hier mhm. mit dem Heuschnupfen. Ich habe keine Ahnung, ich möchte mich jetzt nicht hier in die Dornen setzen und irgendwelche Fans vergraulen, die sagen, wir dann Wenn es
0: soweit ist, dann wissen wir ja. auch Bescheid. Ähm, ich bin nochmal recherchiert. Genau. Und ich muss mich auch mal erstmal wieder reinlesen und ähm, dann ist man auf jeden Phase. Fall, Ja, ich wollte gerade sagen, also bei, mhm. um, bei der Endcredit-Scene von Far From äh, Far Homecoming. From, Nee, Fahr von, Home von kommt Home. Der jetzt endgültig. Ja, ja, genau. Die, also die kommen wird, meine ich. Achso. Ähm, da ja. wird man definitiv einen kleinen Teaser zu Phase 4 machen. Bin
2: ja, ich ganz garantiert. Sicher.
0: Aber wie gesagt, ich finde das
1: Line-up eigentlich ganz
0: interessant. Black Panther
1: Teil 1, mm. der so gehypt wurde, bin ich jetzt nicht so unbedingt Fan von oder so, aber nee. ähm, wenn ich Eternals lese und Black Widow Prequel und Shang-Chi und so, dann mm. denke ich schon, dass man jetzt auch bewusst mal einen neuen Weg geht. Wenn du sagst, New ja. Avengers, vielleicht kann ich mir auch vorstellen, habe ich
0: auch schon mal irgendwo aufgeschnappt Und oder so. Es ist darf auch, auch Weg. meinen meinetwegen, gerne kleiner werden. Also ja, man, so bodenständiger, also, ähm, so. Ich will, endlich, ich will endlich Spider-Man, ähm, Cravens Last Hunt, glaube ich, heißt die Storyline. Die ist super. Ja. Es gibt so viele gute Spider-Man-Storylines. Äh, vielleicht tut man sich einen Gefallen daran, wenn man das jetzt ein bisschen, oh Gott, ich komme in Teufels Küche, ein
1: bisschen wie DC macht, mm. das so ein bisschen jetzt erstmal als eigenständige Filme betrachtet, mm. ohne die große Heldengruppe drumherum, die sich dann, dann vereinigt. Dass man sich
0: wieder auf einzelne Filme konzentriert. Genau, du sagst mhm. es.
1: Und ähm, das vielleicht ein bisschen bodenständig und realistischer macht, um vielleicht mhm. dann auch wirklich mal die ganze Tonalität zu ändern, so wie Logan war. Oh ja, das wäre stark. So was ja. finde ich,
0: find ich super, das auch fehlt mir ein bisschen. Was, so bodenständig. Was wir jetzt noch Helden. komplett außen vor gelassen haben und was vermutlich auch ein bisschen in der Planungsphase noch Zeit brauchen wird. Ähm, die x men integrieren. Genau, die X-Men, Fantastic Four, Galactus ja. ähm, wird vielleicht kommen. Muss man gucken, Galactus. Großer, großer Antagonist, noch größer fa- eigentlich als Thanos, ja. ähm, wird mächtig. Ja. Wird um Universen gehen. <lacht> Und was sonst? Ja. Nicht, wenn
1: es nicht die Welt ist, dann ist es das ganze Universum. Wenn es das nicht mhm. ist, dann ist das Universum drum. Muss rum. sich ja lohnen, ne? Ja, genau. <lacht> es, es, es wird immer größer und ja. immer weiter in Hollywood. Das ist ja so die Entwicklung. Und Ich, ich habe jetzt absolut nichts mehr auf meiner Liste. Und, ähm, ich habe alles abgehakt. Ich glaube, du erklärst mir gleich nochmal die Zeitreisen bei ja. einem kleinen physik talk wenn, wenn ihr ein
0: Zeitreise-Special-Spoiler-Talk-Podcast dann alleine, haben wollt. Alleine mit Kevin. Ich bin da raus. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ich gucke
1: es mir auch nicht an. <lacht>
0: Alles klar. Ich, ich. Ähm, ich gucke am Wochenende, am Sonntag noch mal Avengers im IMAX. Ich bin sehr dich. gespannt. Ihr habt ja zwei IMAX hier in Hamburg. Genau. Wäre schön, wenn ihr mal eins nach Frankfurt sch- verfrachtet. Inzwischen, inzwischen zwei und ich bin sehr gespannt, wie eben diese ganzen IMAX-Szenen noch mal wirken. Ja. Ähm, wird cool, ich freue mich sehr. Und ähm, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was so eure Gefühle, was eure Anmerkungen sind zu Endgame. Ähm, jetzt dürft ihr ja gerne spoilern hier in dem Bereich, bei der Kritik <lacht> natürlich nicht. Also wenn die jetzt nicht gemerkt haben, dass ihr gespoilert ja. wurde, dann ist was schief Dann ähm, schreibt es uns in die Kommentare, dann können wir noch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen was zu diskutieren und wir werden in nächster Zeit auch noch mal so ein, zwei Special-Videos zu Marvel, zu Endgame etc. machen. Wir müssen nochmal gucken, was sich da am ehesten anbietet. anbietet. Genau, ja. Spider-Man wird natürlich Podcast auch noch wichtig. Das wird jetzt demnächst auch nochmal kommen. Wir haben jetzt nicht umsonst diese schicken Mikrofone. Genau, wird nämlich öfter die auch noch so neu. <lacht> Podcast geben und ähm, vergesst auch nicht die ähm, Game of Thrones Special zu sehen, es ähm, genau. macht natürlich auch mal total Spaß darüber zu philosophieren ja. und zu diskutieren. Das da bin ich auch sehr gespannt. Ja, Wahnsinn, die beiden, die beiden größten TV- und Filmevents des Jahres in genau. einem Monat, ähm, in ein, innerhalb eines Monats. Ich habe heute
1: noch einem Kumpel geschrieben, worauf freue ich mich denn
0: dann als nächstes? Und dann ja. habe ich gedacht, ach, König der Löwen, aber damit darf ich dir ja gar nicht ankommen. Ja,
1: da ist ein <lacht> Thema <lacht> nochmal für den einen machen, weiteren Podcast. Den machen wir auch. Der ja. ist schon,
0: der ist schon geplant. Okay. Dann sehen wir uns bei der nächsten Review, ja, ähm
1: oder bei der nächsten Analyse, bei der nächsten Leutebefragung oder bei was auch immer hier bei uns bei den Last Movie Heroes. Bis
0: dann. Bis dann.